0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst einmal als Außenseiter sehen und überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören wollen. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln, die sich eher verstecken anstatt sich zu zeigen und viele Träumideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind und nichts davon bislang so richtig umgesetzt haben. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal, dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 103. Folge im Loser-Podcast mit dem überaus extrem spannenden Thema Mann ohne Muckis. Äh, ja, schön, dass du mit dabei bist. Ganz viel Spaß mit dieser brandneuen Episode. Herzlich Willkommen zu Folge 103 im Loser-Podcast mit dem heutigen Thema Mann ohne Mucki ist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Wir haben in diesem Jahr ein paar neue Hörer dazu gewonnen. Habe ich aus den letzten zwei Wochen erfahren, äh, beziehungsweise aus dem Feedback der ersten Folgen in diesem Jahr. Und freue mich riesig, dass äh, ein paar neue Länge dabei sind. Herzlich Willkommen in unserer Loser-Podcast-Familie. Schön, dass äh, ihr jetzt quasi die Folgen nachhört. Bei dem einen oder anderen entstanden Fragen in den letzten Tagen. Ich habe sieben E-Mails bekommen, in denen ihr mich gefragt habt, was ist denn mit, also was das Konzept vom Loser-Podcast ist und warum ich meine Ass, meine ähm, Geräusche, wenn ich irgendwo gegentrete, so wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, ich laufe immer rum, musst du wissen, beim Aufnehmen, aber warum ich das nicht rausschneide. Und ich dachte mir, ich erkläre es nochmal kurz: ganz einfach, weil der Loser-Podcast, ein Podcast, ist, der maximal authentisch sein soll und unperfekt, denn das zeichnet ja letztendlich ein, ich würde mal sagen, authentisches Bild von Menschen ab, das eben nicht rund ist, das eben nicht mit Instagram-Filtern überdeckt ist, sondern was nicht so ganz sauber ist, aber dafür eben sehr, sehr nah. Deswegen verzeih mir bitte auch, wenn ich vielleicht etwas schnell spreche in manchen Situationen, das mache ich nur, weil ich dann einfach viele Gedanken habe, die raus wollen und nicht, weil ich will, dass du nicht mitkommst. Ich hatte mal ein Feedback von einer etwas älteren Dame, die mir gesagt hat, sie halbiert immer die Geschwindigkeit, bei iTunes kann man das, bei Spotify glaube ich auch, da kannst du einstellen, dass du nur die Hälfte der Sprechergeschwindigkeit haben willst und dann hat sie das bei mir immer laufen, sagt sie und dann kann sie das verstehen, da klinge ich dann ungefähr so, wenn ich rede, Ja. Und dann ähm, funktioniert das also auch bei denen, die mich normalerweise nicht verstehen. Kannst du das ja mal ausprobieren. Für alle anderen, äh, die jetzt schon länger dabei sind, war diese Erklärung natürlich hinfällig. Deswegen fange ich jetzt sofort an, zum Punkt zu kommen, beziehungsweise zum heutigen Thema. Huschuh. Achso, und äh, weil viele gefragt haben, ja, aber bei, dem, bei diesem Wischgeräusch, da schneidest du dann doch, weil ich habe dann natürlich per E-Mail sofort geantwortet und gesagt, ja, hier, ich schneide nicht, damit äh, ihr einfach ein, ein, ein rohes Bild vom Podcast habt und Bescheid wisst. Und dann gesagt, naja, aber da ist ja auch dieses Wischgeräusch und dann so bearbeitest du das schon. Das mache ich tatsächlich mit dem Mund. Hör mal. Also das kann man tatsächlich imitieren. Von daher, ähm, lasst euch davon nicht in die Irre führen. Oder vielleicht doch, vielleicht schneide ich es ja doch. Nein. Jetzt aber zum heutigen Thema. Mann ohne Muckis, ich habe eine E-Mail bekommen. Achso, letzter Nachtrag für die Neulinge. Es tut mir leid, ich vergesse alles. Äh, natürlich könnt ihr mir Fragen stellen. Falls ihr eine Frage habt zu irgendeinem Thema, äh, schreibt, stellt sie mir an valentin.scharf.gmx.de. Das ist meine E-Mail-Adresse. Und bei Instagram heiße ich @chilisfotos, Weil mein Nachname nach, nach, scharf ist und Chili und Scharf, deswegen, hm, naja, egal. Jedenfalls habt ihr, könnt ihr mir Fragen stellen. Und fast jede Folge dreht sich auch um irgendeine Frage, die ich bekomme. Um, und heute habe ich wieder eine E-Mail, die, also nicht heute bekommen, die habe ich letzte Woche Donnerstag gekriegt, direkt nach dem Mi Mittwoch der, ne der letzten Folge, dort hat mir ein junger Mann geschrieben, dieser junge Mann möchte nicht, dass A, sein Name genannt wird, deswegen sage ich wieder nur junger Mann, B, sein Alter genannt wird, deswegen sage ich jetzt mal, er könnte 12, 13, 14, 15, 16 sein, er könnte aber auch 100 sein. Allerdings geht er noch zur Schule, dann müsste er also sehr oft sitzen geblieben sein, falls er so alt ist. Er will auch nicht, dass ich seinen Ort und sein Land verrate, aus, also aufgrund seiner E-Mail, schließe ich aber daraus, dass er aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt. Ich könnte es sogar länderspezifisch festlegen, weil ich ja die letzten zwei Buchstaben seiner E-Mail-Adresse habe, will das aber natürlich nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen und um dich nicht in Betrüge zu bringen. Max Mustermann, so nenne ich dich jetzt mal. Ähm, nee, aber diese Frage war tatsächlich sehr, sehr niedlich und sehr schön. Und deswegen möchte ich sie mit dir teilen. Und ich weiß auch, wenn die Folge jetzt natürlich ein, das Wort Mann im Titel hat, ist sie für Frauen extrem spannend. Wahrscheinlich habe ich alle Frauen bis jetzt sowieso schon verloren. Ähm, das hätte ich mal im ersten Satz sagen sollen. Aber auch wenn du eine Frau bist, kann diese Folge für dich extrem interessant sein. Wird diese Folge extrem interessant sein. Also Mann ohne Muckis, der Titel entstand, weil ich eine E-Mail bekommen habe von einem jungen Mann, wie gesagt, der mir geschrieben hat, hallo Valentin, wobei ich überspringe die ersten Absätze, er fragt dann, wann ist ein Mann ein Mann, schöne Anekdote übrigens an Herbert Grönemeyer, und gibt es auch einen Mann ohne Muckis? Kann ein Mann ohne Muckis ein echter Mann sein? Fragezeichen. Der Begriff ähm, Mann ist natürlich breit auslegbar und deine Definition von Männlichkeit oder Mann auch, also deine, damit meine ich jetzt den E-Mail-Schreiber, der mir geschrieben hat. Generell ist ja die Auslegung für jede Person sehr spezifisch. Und vielleicht fragst du dich, okay, warum ist diese Frage für dich so interessant oder so spannend? Ich erkläre ganz kurz den Kontext in der E-Mail, denn dieser junge Kerl, dieser junge Mann, er erklärt mir in seiner E-Mail, dass er halt gerade in einem heranwachsenden Alter ist, ich denke, das kann ich sagen, und er zunehmend mehr das oder andere, seine Mitschülerinnen, andere Frauen, andere Mädels in seinem Fokus hat, auf seinem Radar. Ich glaube, jeder kann sich an seine Schulzeit erinnern, wo man natürlich damit, ähm, mit heranwachsendem Alter immer mehr und mehr äh, die Matheunterricht stunden doof findet, aber es toll findet, wenn man mal neben einer ähm, jungen, attraktiven Mitschülerin vielleicht sitzt, die auch noch locker ist und mit der man Spaß haben kann, äh, dann ist das natürlich deutlich spannender als der ein oder andere Unterricht oder die ein oder andere Pause oder die ein oder andere Jahrgangsfahrt wird dann auch deutlich interessanter. daher wissen wir ja alle, wie das früher war, nehme ich mal an, oder zumindest die meisten. Von daher... Ähm, hat diese Frage schon mal eine jugendliche Brisanz. Weiter erklärt er dann, dass er ähm, zu einer Fraktion gehört, die in seiner Schulklasse als Lauchs bezeichnet wird. Und Lauchs ist der Plural von Lauch. Das muss ich kurz erklären für die etwas älteren Hörer. Ein Lauch ist das, was das Wort schon sagt. Etwas. Ein sehr dünnes, fragiles Gebilde. In der Lauch, den man essen kann, das ist ja auch eher ein Strich in der Landschaft und genauso wie ein Lauch sehr labil, sehr dünn ist, ist auch ein Mensch, der als Lauch bezeichnet wird, eher dünn und ich würde mal sagen mickrig, vielleicht ein bisschen zierlich und leicht kaputtgebar, also der jemand, der als Lauch bezeichnet wird, der ist halt eben körperlich nicht ganz so auf der Höhe, wie andere, die als Pumper und Prolls bezeichnet werden, denn das schreibt der junge Mann weiter in seiner E-Mail, ähm, von, von den Pumpern in seiner Klasse wird er eben öfter dann als Lauch bezeichnet und ähm, er nimmt wahr, dass die Mädels in seinem Umfeld oder auch in seiner Klasse viel mehr auf die Kerle stehen, die Muckis haben und Pumpen gehen, also ins Fitnessstudio trainieren gehen, als jetzt auf ihn und er fragt, ob er jetzt auch ins Fitnessstudium muss, damit das genau der Fall ist. Erstmal vielen, vielen Dank für diese so super, super, super coole E-Mail. Ich hätte, ich weiß nicht, ob ich mich früher getraut hätte, so offen und ehrlich das ähm, zu fragen oder diese Frage zu stellen. Zumal ich finde, das schon extrem reflektiert ist, ein sehr, sehr klares Bild. Er fasst es sehr zusammen und nennt die Dinge beim Namen. Da bin ich ein großer Freund von und finde es sehr, sehr cool. Vielen Dank für das Vertrauen also. Das Spannende ist, dass in dieser E-Mail so viele interessante Punkte drin sind, dass ich jetzt erstmal mich konzentrieren muss, dass alles da reinkommt. Also ich spreche das ja auch sehr, alles sehr frei, ich mache mir keine Notizen, ähm, musst du wissen. Deswegen ähm, gibt es manchmal auch ein paar Sprünge in meinem Podcast, also für die dies die zuerst zuhören oder das erste Mal zuhören, äh, das ist normal, <lacht> muss, muss mit klarkommen. Das Spannende ist, zum einen gibt es ja den Aspekt von Ästhetik oder Schönheitsidealen in dieser E-Mail, mit denen ja viele Menschen konfrontiert sind und aus denen heraus ja auch oftmals Selbstmangel, also ein Mangel an Selbstwert entsteht oder das Gefühl von Selbstzweifeln bei dem einen oder anderen größer wird, indem man sich vergleicht oder sich mit Idealen ähm, ja, zusammensetzt oder vergleicht. Und zum anderen gibt es da die Definition von, wann ist ein Mann ein Mann? Und ich liebe Herbert Grönermeier, also der Song, wann ist ein Mann ein Mann? Das ist natürlich ein Ohrwurm, der, den auch ich sehr, sehr oft gehört habe und der ähm, natürlich sofort präsent ist, wenn man sich diese Frage stellt. Und diese Frage habe auch ich mir sehr oft gestellt, deswegen bin ich auf jeden Fall dazu berechtigt, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Mhm, wo fange ich am besten an? Ich glaube, dass das Allerwichtigste, was du verstehen musst, was jeder Kerl verstehen muss, ist, dass es niemals darum geht, wie viele Muskeln du hast, denn vielleicht schaust du mal in Jahrgänge über dir oder vielleicht erinnerst du dich an deine Schulzeit zurück und guckst mal, hm, wie, war's, wie war das denn dann so? Hatten tatsächlich nur die Muskelkerle Freundinnen oder gab es auch ein paar, die nicht so viele Muskeln hatten, aber trotzdem hübsche Freundinnen hatten? Und bei uns war es so, dass äh, tatsächlich natürlich die trainierten, durchtrainierten Jungs ähm, immer hoch gefragt waren, auch wegen ihrer Körperlichkeit. Allerdings waren die, die längere Beziehungen hatten oder auch ein paar, die dann auch glücklicher Beziehungen hatten, die jetzt noch nicht so lange gehalten haben, auch nicht so mega muskulös. Heißt, diese These ist schon mal widerlegt. Muskeln berechtigen nicht zu Beziehungen. Das ist nicht ganz wahr. Allerdings ist damit jetzt dir natürlich nicht weiter geholfen, denn du willst ja verstehen zum einen vielleicht, warum es so ein großer Mythos ist, dass Muskeln oder Äußeres dazu beiträgt und was du tun kannst, um auch ohne Muskeln in eine glückliche Partnerschaft zu kommen oder zumindest die Mädels für dich zu begeistern. Oder die Jungs halt, wenn du ein Mädchen bist und das gleiche, also Muskeln kannst du auch für dich anwenden, was bei den Kerlen vielleicht Muskeln sind oder halt so generell mehr Muskeln, es gibt ja auch viele Frauen, die auch viele Muskeln haben wollen oder trainiert sein wollen, ist vielleicht bei dem einen oder anderen Mädchen dann ähm, die ideale Körperabmaße oder die ideale äh, Dünn, dünn, Dünnlichkeit des Körpers, keine Ahnung, das Schönheitsideale kann man ja auf beide Geschlechter übertragen. Beim Mann ist es allerdings so, und das ist jetzt eine These von mir, die, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit jetzt, bevor ich die Folge aufgenommen habe, dass der, der Irrglaube, dass Mädels nur auf Muck, Muskeln stehen, oder Muckis, so wie du es beschrieben hast, daraus resultiert, dass Muskeln, natürlich, was verbindet man damit? Eine gewisse Stärke. Männer, die stark sind und die sich durchsetzen können, sind natürlich, oder das ist das Durchsetzungsvermögen, körperliche Stärke, ist natürlich ein, ich würde mal sagen, Tribut, was man eher dem Mann zuschreibt als der Frau. Aufgrund von, und jetzt bitte nicht sofort schreiben, hey ja, Valentin, findest du etwa, dass Frauen nicht stark sein können? Auf gar keinen Fall, das finde ich nicht. Also Frauen können auf jeden Fall stark sein, Frauen sind sogar viel, viel stärker als Männer. Besonders in emotionaler Stärke sind Mädels viel weiter. Wenn ich mich an unsere Klassen früher erinnere, waren die Mädels alle deutlich weiter und viel, viel stärker oder weiterentwickelt auch als wir. Da, gar keine Frage, aber aus der Geschichte heraus oder auch aus früheren Epochen war es einfach so, dass der Neandertaler oder der Caveman, so wie da gibt es auch ein ganz tolles Theaterstück vom Broadway zu. Caveman heißt das, das solltest du dir mal anschauen, falls es in deiner Nähe mal spielt. Ich habe es gesehen. War so, dass der Mann der Jäger ist und die äh, Frauen quasi die Sammlerinnen, die äh, auch natürlich die Familie für die Familie rausgegangen sind und Früchte gesammelt haben oder Kräuter, aber die haben eben die Familie versorgt und der Mann war der, der rausgegangen ist und den -Tiger. ähm, vertrieben hat in der Gruppe oder Wild erlegt hat und dort gejagt hat. Und demzufolge wird dem Mann natürlich eine körperliche Stärke durchaus auch zugeschrieben, dann, denn er muss in der Lage sein, das Wild zu erlegen, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass äh, der, die Hütten oder die Höhlen entsprechend vers versorgt sind mit Holz, zum einen zum Verbrennen, damit es warm wird, irgendwann oder dann auch zum Häuser bauen oder Hütten bauen, äh, als es ein bisschen fortschreitender war und eine körperliche Stärke damals natürlich immer auch mit der höheren Chance der Familienversorgungsfähigkeit verbunden war also körperliche Stärke hat für Sicherheit gesorgt bei den Frauen und wenn ein Mann sich durchsetzen konnte auch gegen andere Männer oder sich behaupten konnte aufgrund seiner körperlichen Stärke war er natürlich durchaus ein attraktiverer ähm, naja Geschlechtspaar also Partner zum Geschlechtsverkehr haben Fortpflanzungspartner so mit dem man sich fortpflanzen konnte, denn man wusste, okay, unsere Nachkommen sind dann auf jeden Fall ebenfalls ähm, genauso gut DNA-technisch aufgestellt, dass sie körperlich stark sind, dass sie vielleicht ein starkes Immunsystem haben, sich durchsetzen können. Und dass die Art oder die Spezies überlebt, ist ja das Ziel ähm, auch von Menschen auf eine gewisse Art und Weise immer noch. Das steckt ja noch da, da in unseren Trieben drin, dass das auf jeden Fall ein auch sexuelles Merkmal ist, was attraktiv ist und was anzieht, viel mehr anzieht als abstoßt. Zumindest bei den meisten. Es gibt ja auch viele, die sagen, hey, Muskeln finde ich voll langweilig. Aber ich würde mal sagen, so 80, 90 Prozent der Frauen würden nicht Nein sagen, wenn der Mann sagt, oh, ich hab, es tut mir leid, ich habe leider Muskeln, ein Problem für dich. <lacht> da sagen die wenigsten Ja. <lacht> Demzufolge ist Muskel oder das Vorhandensein von Muskeln natürlich ein Punkt, der ähm, positiv sich auswegt. Allerdings hat sich seit, der seit dem Mittelalter sowieso, aber auch seit der, seit der Steinzeit, seit der, seit der Caveman-Zeit, ein paar, haben sich ein paar Dinge verändert. Denn Stärke oder die Versorgungsfähigkeit wird nicht mehr dadurch bestimmt, wie stark du bist in deinen Muskeln, in meiner Wahrnehmung, sondern vielmehr darüber reguliert, auch was du im Köpfchen hast, wie du dich gibst, was für eine persönliche Sicherheit du ausstrahlst, wie stark und gefestigt du in dir selber bist. Um ein Beispiel zu nennen, muss ich kurz ausholen, denn ähm, ich, also das Beispiel, was ich dir jetzt verrate, das habe ich nicht abgesprochen mit der jeweiligen Freundin, über die ich jetzt berichte, deswegen nenne ich auch wieder keine Namen. Es ist aber tatsächlich so passiert. In meinem Umfeld hier in Gifhorn gab es mal eine junge Frau, die extrem trainiert ist und auch immer noch super super fit. Im Fitnessstudio hat sie einen Typen kennengelernt, der Fitnesstrainer war. Und auch mega trainiert, also brutal trainiert. Ich habe die ja öfter getroffen und gesehen, das war so eine Art Clique. Und dann, ähm, hat natürlich mitbekommen, wie sie zusammengekommen sind, wie sie sich verliebt haben, wie die Liebe Lauf, ins Laufen gekommen ist und dann auch, wie die Liebe auseinandergegangen ist. Denn nach der anfänglichen Verliebtheit wurde der Frau sehr schnell klar oder der, ähm, der Frau in der Beziehung, dass, ähm, er eigentlich eine ziemliche Lusche ist und überhaupt nicht so richtig die Werte hat, die sie hat, nicht so richtig intellektuell mitgehen will und er überhaupt nicht in der Lage ist, auch ein Stück weit vielleicht eine zukünftige Familie mit zu ernähren oder aufzubauen. Überhaupt jetzt nicht aus finanziellen Aspekten, sondern auch aus Verantwortlichkeitsaspekten, aus Reifeaspekten. Und so kam es, dass die Beziehung auseinanderging und sie aktuell mit jemandem zusammen ist, der, und jetzt gut zuhören, lieber E-Mail-Schreiber, vielleicht von den meisten eher als Lauch bezeichnet werden würde, weil er eben nicht so viele Muskeln hat, aber dafür eine, eine gehörige Portion Intelligenz abbekommen hat, beziehungsweise Empathie abbekommen hat und er die Fähigkeit besitzt, sich in ihre Lage zu versetzen, nachzufühlen, wie es ihr geht, ihr genau die Bedürfnisse zu erfüllen, die sie brauchen, glücklich zu sein. Und ich da an diesem Beispiel... Dir sagen kann, dass dort die Muskeln nicht unbedingt dafür verantwortlich waren, dass diese Beziehung lange gehalten hat, sondern es etwas anderes war, was de facto männlicher für ähm, bekannt benannte Freundin war. Und ich habe sie tatsächlich gefragt, und sie hat mir zurückgemeldet, also sie, ich muss ihr das erstmal kurz erklären, ähm, was was ich mit der Frage bezwecke, ich, ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass ich in diesem Podcast drüber spreche, aber ich habe ja aus reiner Interesse einfach mal die Frage gestellt, hey, was ist für dich Männlichkeit? Da hat sie mir zurückgeschrieben, das fand ich ganz gut. Ähm, das Gefühl, was ich habe, Sicherheit, Klarheit, Fokus und die Fähigkeit, die Familie, die ich mir wünsche, gemeinsam mit mir aufzusetzen und zu leben. Also, so, ich habe das jetzt wiedergegeben, aber genau, das war ungefähr der Wortlaut. Und daraus konnte ich für mich schließen, okay, ähm, Sie ist auch schon etwas älter, sie ist jetzt nicht in deinem Alter oder also nicht in der Schule und auch nicht Anfang 20, auch nicht Mitte 20, sondern eher in den 30ern. Und da gibt es natürlich auch nochmal eine andere Definition aber von Männlichkeit, aber der Kern in meiner Wahrnehmung hat sich nicht verändert, egal in welchem Alter. Denn wenn du in deiner Persönlichkeit klar bist, fokussiert und ausgerichtet, dann bist du ja bei dir, dann bist du mit dir selbst im Reinen. Wenn du die Fähigkeit besitzt, dich empathisch in andere Rollen einzufinden, dann heißt das in meiner Wahrnehmung, dass du nicht nur dich mit dir auseinandersetzt, wie du aussiehst, wie du rüberkommst, ob du cool bist oder nicht, weil du für dich schon bei dir voll angekommen bist. Und um sich in eine andere Person reinversetzen zu können und empathisch zu sein, muss ich mit mir vollkommen im Reinen sein, sein denn dann habe ich alle meine Themen geklärt und dann kann ich mich erst in die Schuhe der anderen Personen reinversetzen. Oder zumindest muss ich so harmonisch mit mir sein, dass ich mich kurz zurücknehmen kann, um mich in die Schuhe der anderen hineinzuversetzen, um dann ein Feedback zu geben. Heißt, persönliche Stärke, also Charakterstärke, Empathie, Einfühlungsvermögen, Verantwortlichkeit, ähm, Mut auch, Gefühle zu äußern. Das war ein zweiter Punkt, den habe ich eben vergessen, den sie auch geschrieben hat. Mut über Emotionen zu sprechen, äh, vielleicht auch mal eine Mädel zu gestehen, dass du auf sie stehst, dass du Gefühle für jemanden hast. Das ist was, was deutlich, deutlich attraktiver, zumindest aus ihrer Wahrnehmung war, als die Muskeln, die sie vorher hatte. Und genau das ist auch das Bild, was ich bislang aus meinem Dunstkreis an äh, Frauen in meinem Umfeld gehört habe, dass das ein, eine Art Mut oder etwas anderes zu machen, als die anderen, deutlich, deutlich höher im Kurs liegt als bloße Muskeln, aber dafür nicht so richtig in der Birne. Heißt, männliche Stärke wird schon lange nicht mehr über Mus reine Muskelkraft definiert, sondern darüber, inwiefern du als Person bist, zu trainieren, an dir selber, vielleicht auch an den Schwächen, an den Makeln und auch daran Interesse hast, eine Beziehung zu ähm, zu unterstützen in einer Beziehung dich zu trainieren ein besserer Mann zu sein für deine Frau oder für dein Kind oder für ein zukünftiges Kind vielleicht das geht vielleicht ein bisschen weit aber ich glaube ich weiß du weißt was ich meine der andere aspekt um den das ganze geht also ich will auch gar nicht zu sehr jetzt auf das Thema Männlichkeit eingehen weil das darüber kann man eine ganz andere Folge machen der andere aspekt ist natürlich der aspekt des äußerlichen, also der äußerlichen Erscheinungskraft und auch der Aspekt von mh, Schönheitsideal, was interessant ist. Das Spannende ist, wenn du kein Schönheitsideal hast, was du vorweisen kannst und dich dadurch verunsichern lässt, dann geht dir auch ganz schnell die Persön also die Charakterattraktivität verloren. Denn dann bist du ja nicht mehr, du selber, dann bist du nicht mehr unbefangen oder frei, sondern denkst die ganze Zeit in, an ein Ideal in deinem Kopf, dem du hinterherläufst und versuchst etwas zu sein, was du gar nicht bist. Und da ist es für viele Menschen dann tatsächlich schwer, das lieben zu lernen, denn sie lieben ja niemals wirklich dich, sondern immer nur eine Maske, die du dir aufsetzt. Heißt, Muskeln, ein Mann ohne Muckis, ähm, ist definitiv ein liebenswerter Mann, denn es gibt ja viele Männer, die keine Muskeln haben, aber trotzdem eine erfüllte Partnerschaft führen. Das, was, er, was, was du dir quasi als Aufgabe nehmen darfst, ist, Deine mentalen Muskeln zu stärken, dich auf die Vorzüge zu konzentrieren, die du als Person hast, auch wenn du keine Muskeln hast und dir im Klaren darüber zu sein, dass egal ob mit oder ohne Muskeln, du ein Mensch bist, der liebenswürdig ist und der extrem wertvoll ist. Und damit wären wir jetzt beim nächsten Punkt, nämlich die Definition darüber, den das klang aus der E-Mail auch so raus, wie du denn überhaupt deinen Selbstwert und die Wertigkeit für dich definierst, um eine erfüllte Partnerschaft führen zu können. Langer Satz, ich weiß. Aber er ist extrem wichtig. Denn die meisten, die denken, sie müssten ins Fitnessstudio gehen, um Muskeln aufzubauen, haben im Kopf wieder eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Erst wenn ich Muskeln habe, dann kann ich eine Beziehung führen. Sondern dann gehen sie trainieren, trainieren, trainieren und fragen sich zum einen, warum es so schwer geht und zum anderen, warum die Beziehung, die sie irgendwann dann mal führen, an einem bestimmten Punkt auch wieder kaputt geht oder scheitert. Das ist Jetzt kommen wir quasi zu einem sehr, sehr elementaren Punkt, denn wenn du für andere trainieren gehst, dann machst du es nur für andere und nicht für dich. Das heißt, der Antrieb kommt immer von außen. Es wird, es wird über dich rübergestülpt. Du bist quasi der Sklave der Erwartungshaltung anderer Menschen und machst etwas für die anderen und nicht für dich. Damit bist du quasi, selbst wenn du auf dem Laufband oder auf der Handelbank liegst, äh, ich würde mal sagen, der Bimbo der anderen Leute um dich herum. Der Bimbo der Erwartungshaltung der anderen und somit immer ein in gewisser Weise untergeordneter äh, Geist. Das ist schon mal total bescheuert. Warum? Weil du dann gar nicht mit dem Herzen dabei bist, weil du dann gar nicht deinem Körper äh, auch den Spaß vermitteln kannst, den es immer braucht, um etwas Großartiges aufzubauen. In meiner Wahrnehmung. Wenn du dann äh, in einer Beziehung bist, weil du dir Muskeln aufgebaut hast oder du darüber jemanden vielleicht in dein Leben ziehst, der nur auf diese Muskeln stehst, sind wir genau bei dem Punkt, von dem ich eben gesprochen habe. Du hast dafür gesorgt, dass sich vielleicht jemand in etwas verliebt hat, was du gar nicht bist. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, hey, was meinst du denn damit? Ich gebe dir ein Beispiel. Mal angenommen, dieser Lauch, der mir die E-Mail geschickt hat, der natürlich gar kein Lauch ist, sondern einfach nur ein junger Mann ist, der extrem reflektiert ist, liebt jetzt mal angenommen, das ist ein Beispiel, das stimmt vielleicht gar nicht, aber er liebt Musik, er ist Musiker. Er spielt Gitarre, und liebt die Musik über alles. Jetzt nimmt er wahr, okay, die anderen Kerle in meiner Schule bekommen die ganzen heißen Schnitten ab, weil die alle trainiert sind. Und er hört auf, Musik zu machen und geht ins Fitnessstudio. Denn, mal ehrlich, wenn du trainierst, zur Schule gehst, Hausaufgaben machst, dann musst, hast du noch ein paar andere Verpflichtungen, vielleicht einen Minijob oder so. Dann geht, hast du nicht so viel Zeit, das kennt ja jeder. So, also gehst du lieber zwei Stunden am Tag trainieren, anstatt zu spielen, Gitarre zu üben. Und dann bist du am Trainieren, am Trainieren, am Trainieren und machst was, was eigentlich gar nicht so wirklich deins ist. Jetzt ziehst du Leute in dein Leben, die genau das geil finden und zwar diesen ethischen Körper und selber extrem sportlich sind, selber extrem gerne Sport machen. Und freust dich, weil dich endlich mal jemand liebt oder dir das Gefühl gibt, geliebt zu werden, zack, kommst mit dieser Person zusammen. Und dann geht ihr vielleicht sogar noch zusammen trainieren oder macht zusammen Sport. Und irgendwann äh, merkst du, äh, dass du nicht richtig glücklich bist. Denn du hättest ja auch einfach dein Gitarre, Gitarrenspiel, deine Musik weitermachen können, das mit, mit einer viel größeren Leichtigkeit in eine bestimmte Größe, die du natürlich bestimmst, bringen können. Und dann vielleicht auf einem Konzert oder auf einer Jam-Session äh, jemanden kennenlernen können, der ebenfalls die Musik so liebt wie du. Mit dem du genau das machen kannst, was du liebst. Und dann vielleicht ein ich würde jetzt mal das nicht als Umweg bezeichnen, aber einen anderen Weg gehen, als den, den alle gehen, um dann letztendlich auch dort jemanden zu finden, der genau da auch in gewisser Art und Weise deiner Persönlichkeit oder deiner Person noch viel, viel näher kommt oder vielen, viel näher liegt, besser liegt, als auf dem anderen Weg. Weißt du, wie ich das meine? Das heißt, du verstellst dich für andere, andere lieben, verlieben sich vielleicht dann fälschlicherweise sogar in das, wofür du dich verstellst und wirst niemals glücklich damit, niemals, das heißt, du musst immer schon dir die Frage stellen, okay, mache ich das jetzt für die anderen oder mache ich das tatsächlich für mich und wenn du dir die Frage stellst, okay, ist ein Mann ohne Muskeln gar kein Mann, das bedeutet für mich jetzt im Umkehrschluss, ich muss trainieren gehen, dann ist das schon mal ein gefährlicher Weg, denn Unabhängig der Tatsache, dass wir natürlich jetzt schon geklärt haben, dass auch ein Mann ohne Muskeln ein echter Mann sein kann, indem er mutig ist, indem er für seine Frau und seine Familie einsteht, ähm, weißt du ja, dass du, ich würde mal sagen, noch viel, viel mehr in deiner wahren Männlichkeit und auch in deiner wahren Stärke bist, wenn du für das einstehst, was du liebst und das äh, auch quasi mit voller Leidenschaft weiterhin verfolgst. Zum Beispiel kenne ich ganz, ganz viele, die auch in der Schauspiele, im Schauspielbereich extrem erfolgreich sind. Und ich, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Schauspielschule warst, aber da wird Ballett getanzt, da wird gesungen, da muss aus sich rausgegangen werden. Und das Witzige ist, dass natürlich viele Mädels ganz viele Schauspieler extrem anhimmeln, aber jeder, der schon mal geschauspielert hat, weiß, dass das auch ganz schön herausfordernd ist, zu spielen, dass man weint, zu spielen, dass einem das Herz gebrochen wird, irgendeine peinliche ähm, Tanzeinlage zu machen oder in irgendeiner Art und Weise das auch zu trainieren. Denn die ganzen Hollywood-Filme, die dann natürlich völlig fertig, fertig gedreht werden, wo die auch die Kerle nur geile Rollen abgeben, selbst wenn sie ein bisschen ähm, mehr musiklastig sind oder tanzlastig sind, dann werden natürlich die Shots genommen, die am allergeilsten aussehen. Die Wege dahin würden viele vielleicht auch als zu peinlich bezeichnen oder als überhaupt nicht männlich. Allerdings werden dann auch, besonders die Männer in einem Kinofilm, extrem männlich wahrgenommen, weil sie darin dann natürlich auch sehr authentisch sind und weil sie es mit Liebe und Leidenschaft machen. Zum Schluss, und damit bin ich auch gleich am Ende der Folge angekommen, will ich noch kurz zusammenfassend sagen, worauf es denn jetzt eigentlich ankommt. Besonders für all diejenigen, die ebenfalls jetzt sagen, okay, hey, ich bin optisch vielleicht jetzt nicht so die Granate, ähm, was kann ich denn dagegen machen? Und was kann ich vor allem machen, um mich besser zu fühlen? Erstens, setze keine Bedingungen, die quasi in so eine Kerbe schlägt, wie erst wenn ich Muskel habe, dann bin ich äh, fähig, eine Beziehung zu führen, erst wenn ich besser aussehe, erst wenn ich bessere Klamotten habe, dann wirst du niemals eine glückliche Beziehung führen. Denn de facto musst du dich jetzt so wie du bist, mit all dem, was du hast und mit all dem, was du nicht hast, einfach annehmen, damit du mit dir selber eine ganz andere Beziehung führen kannst, du zu dir selber viel mehr sagen kannst, ja, ich liebe mich, weil ich gut bin, so wie ich bin und dann einfach deinen Weg gehst, ohne eine Frau, Frau zu suchen, denn wenn du keine suchst, wirst du garantiert eine finden. Hört sich jetzt komisch an, aber glaube mir, da kannst du mir vertrauen, es wird genau so kommen. Denn wenn du dein Ding machst, wenn du frei bist, wenn du dich nicht darum scherst, wie du ankommst, ob du gefällst oder nicht, dann ist genau das etwas, was ähm, sehr, sehr viele Menschen eben nicht mehr in sich tragen und deswegen auch extrem attraktiv wirkt, auch auf andere Menschen, die natürlich... Ähm, sich auch danach sehen, so sein zu können, wie sie wirklich sind und wenn sie jemanden kennenlernen, der so ist, wie er selbst ist, dann mhm. nehmen sie wahr, dass sie dazu legitimiert sind, dann auch genauso sein zu können, wie sie sind und es keine Bedingungen gibt. Dann Fakt ist doch, wenn dich jemand nur liebt, weil du Muskeln hast, dann hast du die Arschkarte gezogen, denn irgendwann hast du keine Muskeln mehr, dann liebt dich die Person ja auch gar nicht mehr, ist ja blöd. Also freu dich auch über jedes Mädel, was dir einen Korb gibt, weil du vielleicht nicht so muskulös bist. Ähm, denn das ist ein Indikator dafür, mit welchem Menschen du tatsächlich viel Zeit verbringen solltest. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Wenn dich jemand ablehnt, freu dich, dann weißt du, alles klar. Warum auch immer er dich abgelehnt hat, äh, diese Person passt nicht zu mir. Denke dafür, dann siebt, sieben, siebt quasi das fehlende Muskelmaterial an deinem Körper die Menschen aus, mit denen du sowieso nicht zusammen sein willst. Das ist doch ein schöner Gedanke, oder? Und ähm, in Bezug auf die Partnerschaft oder in Bezug auf das Mannsein, da kann ich auch allen einfach sagen, die sehr sehr jung sind, noch jünger sind oder noch zur Schule gehen oder am Anfang stehen jetzt quasi einen beruflichen Sprung zu machen. Denkt immer dran, dass es immer eine Phase des Ausprobierens gibt. Das heißt, du musst für dich jetzt nicht wissen, was für dich jetzt männlich ist. Schließlich hast du noch einen Weg vor dir, den du gehen darfst, um das auszutesten. Um das auszutesten, was für sich für dich authentisch anfühlt, was sich für dich richtig anfühlt. Und ich würde sagen, der Kern von Männlichkeit in meiner Wahrnehmung ist, authentisch zu sein, frei zu sein, mutig zu sein, für Dinge einzustehen, all das zu tun, was zu tun ist, damit ich selbst glücklich bin, denn nur wenn ich selbst glücklich bin, dann kann ich die Menschen um mich herum glücklich machen. Allerdings dabei natürlich auch in einer Partnerschaft darauf Rücksicht zu nehmen, dass man den Partner mitnimmt oder die Partnerin. Dass man das nicht rücksichtslos macht, sondern das gemeinsam erleben kann, auf eine bestimmte Art und Weise. Männlichkeit bedeutet meiner Wahrnehmung nicht, 40 Kilogramm auf der Handelbank hochzudrücken, sondern wenn es scheiße läuft, zuzugeben, dass man mal einen Fehler gemacht hat und an sich selbst zu arbeiten das zuzugestehen, eher an sich als an den anderen zu arbeiten, denn wenn du dich selbst veränderst und dich selbst verbesserst, dann bin ich der festen Überzeugung davon, dass du damit viel mehr für eine bestehende Partnerschaft oder auch für eine kommende Partnerschaft tust, als wenn du jemand anderen kritisierst oder bei jemand anderem bist und damit wären wir allerdings auch schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Es gibt eine Loser Mixtape Playlist oder eine Playlist bei Spotify, so ist es richtig ausgedrückt, die Loser Mixtape heißt. Das bedeutet, wenn du bei Spotify bist, kannst du oben in die Suchzeile eingeben, Loser Mixtape und vielleicht dahinter noch Valentin Scharf oder so. Dann kommt eine Playlist, auf die ich immer Musikstücke packe. Und heute packe ich da einen Song drauf, der, den kennst du ganz bestimmt, der heißt Heroes von David Bowie. Allerdings in einer ganz besonderen Version und zwar in der Version die deutsch ist, in der David Bowie auf deutsch singt, äh, wir sind dann Helden für diesen Dach. Und so ein bisschen holländisch klingt. Und wenn du David Bowie nicht kennen würdest und du diesen Song hörst, würdest du wahrscheinlich am Anfang denken, ach du Scheiße, was ist das denn für ein Vogel? Und ich finde den, also ich liebe den Song so auf Englisch und auf Deutsch, auch wegen, wegen dem Text. Und das ist aber so schön, weil David Bowie ist ein gefeierter Superstar, der sich geschminkt hat, der allerdings auch sehr frei war. Also sich zu schminken ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht unbedingt mega männlich, äh, zumindest nicht in, der, in gesellschaftlichem Verständnis. Das kann, kann man natürlich auch machen, viele Superstars machen es ja generell auch. Aber äh, trotzdem ist David Bowie ein absoluter Frauenheld gewesen, der äh, sie alle zum Schwärmen gebracht hat. Und äh, er singt in meiner Wahrnehmung in dieser deutschen Version den Song schon ein bisschen schräg. Aber ja, man merkt, dass er extrem viel Spaß dabei hat. Und deswegen kommt es auch so rüber, dass man sich sagt, ey, ich bin, ich oder ich wette damit, dass die meisten Frauen, die David Bowie von früher noch kennen, wenn sie diesen Song hören, sagen, boah, geil, den Typen will ich mal kennenlernen. Weil zu sagen, ich bin dein König und du Königin, das ist schon cool. Wenn das jemand zu dir sagt, ich glaube, es gibt nichts Besseres und es gibt nichts Freieres und es gibt nichts Cooleres. Und David Bowie... Zumindest auf, auf den Fotos, die ich kenne, war auch nicht unbedingt so mega muskulös. Da war ja sogar Freddie Mercury noch ein bisschen muskulöser unterwegs. Ähm, von daher, Mann ohne Muckis, das ist auf jeden Fall möglich, das geht auf jeden Fall. Falls du dich äh, dabei ertappst, dass du manchmal immer noch so ein kleines Loser-Gefühl hast, wenn du siehst, dass deine Ärmchen jetzt nicht so mega stark sind oder du, du irgendwas nicht hinkriegst, dann sei dir, lass dir eines gesagt sein. Du kannst ja mal jeden Abend zu 10 Liegestütze machen. Habe ich früher auch gemacht. Damit schadest du dir nicht. Und manchmal ist das eine coole Challenge, um es für sich zu machen, um zu gucken, wie stark ist meine Willenskraft eigentlich? Wie oft? Wie äh, lange halte ich das durch, jeden Tag zu 10 Liegestütze zu machen? Und dann guckst du mal, was passiert. Dann geht es ganz schnell, dass du auf jeden Fall ein bisschen... Kräftiger schon mal wie es. Ist. Und du machst es für dich. Also es ist für dich eine schöne Challenge. Und du kannst es natürlich hochsteigern und hochskalieren. Und es macht vor allem auch sogar sehr viel Spaß. Guck dir den Film Rocky an, vielleicht noch zum Schluss. Ähm, denn nach dem Film Rocky habe ich für mich auch entdeckt, dass ich unbedingt äh, auf einer gewissen Art und Weise sportliche Herausforderungen liebe und annehmen möchte. Um für mich noch mehr zu mir zu kommen. Falls du also die, die Lust verspürst, sportlich aktiver zu werden, dann ist Rocky Film auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um eigenantrieb zum sport zu entwickeln das nicht für eine frau zu machen das nicht für für ein ideal zu machen das nur als tipp falls du allerdings sagst ey ich liebe es vielmehr äh, ein mich nicht sportlich zu betätigen dann ist das auch absolut legitim denn wie ich ja eben sagte dann ähm, passt das dann wirst du den passenden deckel schon finden der auf diesen topf passt wichtig ist dann nur dass du dir einfach ganz ganz klar darüber bist dass du äh, auch ohne Muskeln, gut bist, so wie du bist, man nichts braucht, nicht trainieren braucht, um wertvoll zu sein. Und wenn dir das bislang noch keiner gesagt hat, dann sag ich dir das jetzt nochmal, du brauchst nichts, um wertvoll zu sein, du bist schon genauso, wie du bist, extrem wertvoll. Und ein letzter Tipp, falls du mit deinen Muskeln nicht das hinkriegst, was du manchmal hinkriegen willst, ähm, und ich bin ein großer Freund von gedanklicher Muskelkraft, ähm, kannst du dir die Frage stellen, wer hat den Muskeln, der mir helfen kann und mir das Ganze mal, mal machen kann oder der mir da helfen kann. Ein äh, kleiner Hinweis dazu, auch ich bin, ja, wie gesagt, nicht der Allermuskulöseste. Ich habe keine äh, fetten Oberarme, aber ich würde mich so einschätzen, dass ich auf jeden Fall problemorientiert denken und handeln kann und ich kenne viele Leute, die äh, stärker sind als ich und da traue ich mich auch oder scheue ich mich nicht davor, die zu fragen, ob die dann mal nicht mit anpacken können. Ähm, dann hilft man sich natürlich gegenseitig auf eine gewisse Art und Weise. Und so schafft man es auch als semilauch, erfolgreich und glücklich äh, durchs Leben zu kommen. Genau. Falls du aber das Ziel hast, eine Frau auf dem Hochzeitsfoto zu tragen, solltest du auf jeden Fall das äh, schon vorher ein paar Mal geübt haben, damit dann nicht das Brautkleid dreckig wird, falls du sie fallen lässt. Das als letzte Anekdote. Eine ganz schnell Loser-Mix her-Playlist hören. Falls es dir gefallen hat, erzähl mir warum dann kann ich mich noch weiter verbessern, denn mein Ziel ist es natürlich, diese Hörerfahrung für dich noch angenehmer zu gestalten. Falls du diesen Podcast mit deinen Freunden teilen möchtest, dann darfst du das natürlich. Du kannst einfach den Link zur Loser-Podcast-Folge verschicken. Da äh, freue ich mich immer, wenn mir da jemand schreibt, dass er das weitergeschickt hat. Und falls du vielleicht einen Lauch in deinem Umfeld kennst, den das Thema auch betrifft, dann natürlich erst recht. Liebe Grüße, das war es vom Loser-Podcast von heute heute. Wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch und bis dahin dir eine wunderbar gute Zeit. Tschüss, dein Valentin.